1: Edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quinta-feira, 29 de setembro de 2022, as principais notícias do dia, as informações de hoje na edição do nosso jornal. Hoje estamos com as nossas informações do dia, hoje estação primavera, estamos na fase da lua nova, com mudança para a lua crescente no domingo dia 2. Notícias do dia, informações, Jornal Destaque News, a informação com credibilidade.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos aos
1: destaques de hoje, as informações do dia, nós temos para você notícia, nossa informação de... De hoje traz notícias sobre as eleições, né? Nós vamos trazendo informações sobre eleições, destaques gerais. Falaremos também dos destaques esportivos, as informações do tempo e da temperatura durante a edição do nosso jornal Destaque News. Lembrando também que, para notícias, você acessa o portal www.destaquenews.com. Vamos lá com as informações do dia, as notícias para você, a primeira delas traz aí as informações sobre a preparação dos candidatos à presidência para o último debate antes do primeiro turno. Notícia, nosso jornal trazendo informações sobre as eleições deste ano, também eleições que já ocorrerão neste domingo. Eleições
2: 2022
1: Faltam apenas quatro dias
3: para o primeiro turno da eleição para a presidência do Brasil. Nesta quarta-feira, os candidatos foram mais uma vez em busca do voto do eleitor pelo 44º dia de campanha eleitoral. Lula do PT não cumpriu a agenda pública. Os bastidores da campanha do ex-presidente já haviam antecipado que ele dedicaria dois dias de preparação para o último debate eleitoral antes do primeiro turno marcado para esta quinta-feira à noite na TV Globo. Mas o petista deixou uma mensagem em suas mídias sociais pedindo atenção com a eleição de parlamentares para os cargos de deputado federal e
0: estadual. Nós temos que eleger as outras pessoas que vão ajudar o candidato a presidente da república a fazer as coisas que têm que ser feitas, a mudar as leis que precisam ser mudadas
3: para que a gente possa melhorar a vida do povo brasileiro. Lula também compilou nesta quarta-feira apoio de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Depois do pedido de voto de Joaquim Barbosa, relator do processo do Mensalão, no qual votou pela condenação de petistas, o ex-presidente ainda recebeu o apoio de Carlos Veloso, Celso de Mello, Nelson Jobim e espera ainda o suporte público de Carlos Aires Brito. Jair Bolsonaro, do PL, participou de motocicleta debaixo de chuva e discursou para apoiadores na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. O presidente, e candidato à reeleição, disse que a imprensa brasileira produz mentiras, enquanto seus apoiadores xingavam a TV Globo, e disse que vencerá a eleição no primeiro turno, embora as tradicionais pesquisas de intenção de voto o indiquem em segundo lugar. Bolsonaro também acusou Lula e seu vice, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de ladrões e voltou a repetir seus posicionamentos na pauta de costumes. Ao lado de Santos, na cidade de Praia Grande, também na Baixada Santista, o presidente visitou o Instituto Projeto Neymar Júnior, do jogador de futebol da seleção brasileira. Ciro Gomes, do PDT, também não cumpriu a agenda de campanha nesta quarta-feira. De novidade, a campanha do pedetista apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral uma ação que pede a quebra dos sigilos bancário e fiscal de empresas e entidades religiosas por suspeitas de prática de Caixa 2 para o candidato Jair Bolsonaro. O PDT pede também que o TSE obrigue os responsáveis pelo movimento chamado Casa da Pátria a mostrar os valores gastos e a fonte dos recursos arrecadados. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo, publicada nesta semana, mostrou que os gastos com produtos e serviços desse movimento não aparecem na prestação de contas de Bolsonaro. Já Simone Tebet, do MDB, visitou o mercado municipal de São Paulo pela manhã. Em entrevista à imprensa, a senadora propôs renegociar a dívida dos brasileiros por bancos públicos a juros baixos e com chance de perdão da dívida para a população mais carente. A MDBista também criticou o fato de o Brasil exportar alimentos para diversos países do mundo e ter um número crescente de cidadãos passando fome nos últimos anos. Para esse problema, Tebet propôs um planejamento para combate ao desperdício, que segundo ela, ocorre nas diversas fases da produção de alimentos, do manuseio ao transporte, à armazenagem e à comercialização, além do próprio descarte nos domicílios.
4: Precisamos colocar comida mais barata na mesa do povo brasileiro e acabar com o desperdício. Os dados oficiais, e não mentem, mostram que se nós acabarmos com o desperdício, somente acabando com o desperdício, nós temos a capacidade de alimentar todo o Brasil que passa fome.
3: À noite, Tebet participaria ainda de Sabatina da TV Record também nesta quarta-feira, o candidato constituinte Emael em do Democracia Cristã realizou apenas reuniões internas. Felipe Dávila do Novo visitaria um instituto em São Paulo, mas cancelou a agenda. Léo Pericles do Unidade Popular participou de caminhada e debate no Rio de Janeiro. Padre Kelman, do PTB, concedeu entrevista. Sofia Manzano, do PCB, também participou de debate no Rio de Janeiro. Soraya Tronik, do União Brasil, gravou materiais de campanha e participou de reuniões internas. Vera Lúcia, do PSTU, participou de agendas de campanha na capital Belém do Pará. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
2: A Agência Rádio Web, na cobertura das eleições 2022.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Mais informações
1: do dia para você, mais destaques agora, Moraes no TSE. Sala de totalização não é secreta nem escura, disse ele. As informações então para você.
2: O Tribunal Superior Eleitoral abriu nesta quarta-feira a chamada Sala da Sessão de Totalização de Votos das Eleições. Essa foi apelidada de Sala Secreta pelo presidente Jair Bolsonaro, que fez reiterar e duras críticas ao modelo de sistema eleitoral do país O presidente da corte recebeu representantes de partidos Dos presidenciáveis e integrantes das entidades fiscalizadoras Como o ministro da defesa, general Paulo Sérgio Nogueira Para apresentar a sala O espaço, segundo Alexandre de Moraes Não é secreto e nem escuro Fazendo uma referência às críticas de Bolsonaro e dos militares
5: para demonstrar que é uma sala, como vocês puderam ver, é uma sala aberta, é uma sala clara, não é nem sala secreta, nem sala escura. A sala de totalização será a partir das 4h30, 16 16h30 do domingo, já aberta a todas as entidades fiscalizadoras. A imprensa também pôde
2: acompanhar de perto essa visita a essa sala de totalização, ou sala secreta, como chamava o presidente Jair Bolsonaro. Para você que está nos ouvindo conseguir imaginar, a sala lembra bastante uma repartição pública. Computadores em baias, onde funcionários da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal trabalham. Moraes lembrou ainda que a totalização é feita através de um supercomputador.
5: Não há contagem manual de votos, ou seja, não há participação humana nisso. A sala de totalização, ela acompanha exatamente para evitar algum problema na rede... É para evitar que haja sobrecarga.
2: O ministro Paulo Sérgio Nogueira não falou com a imprensa. Já o presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, fez um breve comentário dizendo que não há mais sala secreta no TSE. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pelas informações. A gente traz mais notícias agora. A gente traz a informação do que o TSE diz, que alegações do PL são falsas e mentirosas.
6: O PL, partido do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, divulgou um documento nesta quarta-feira, onde afirma ter concluído que há dúvidas sobre o sistema eleitoral do Brasil. A manifestação da sigla foi respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Corte disse em nota que são feitas afirmações falsas e mentirosas sem amparo na realidade. O conteúdo publicado pelo Partido Liberal fala em existência de uma série de falhas no TSE que podem afetar o resultado das eleições e cita como base uma auditoria feita pela legenda. O presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, determinou que o documento seja enviado para o inquérito das fake news para apuração da responsabilidade criminal dos autores e também a corregedoria eleitoral para apuração de responsabilidade do PL e de seus dirigentes em desvio de finalidade no uso de recursos do fundo partidário. A Agência Rádio Web... Com informações
1: de Brasília, Bruno Moreira. Obrigada, Bruno. Vamos a mais informações, trazendo mais destaques sobre política.
0: Política em destaque.
1: Agora uma informação, Paulo Guedes defende venda de praias e causa polêmica.
5: O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar sobre a possibilidade de vender as praias brasileiras. Em entrevista ao Flow Podcast, ele falou que há uma má gestão em relação ao tema. Na opinião do ministro, o investimento externo por uma área litorânea poderia chegar a um bilhão de reais. Guedes criticou a legislação atual que restringe as concessões destas regiões, pois elas dificultariam o acesso à população. O caso do Brasil é um caso clássico de má gestão. Tem trilhões de ativos mal usados. Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil, quer pagar um bilhão de dólares. Aí você chega lá e pergunta, vem cá, Vamos fazer o leilão dessa praia? Não, não pode. Por quê? Isso é da Marinha. Você fala assim, mas e, e, quanto é que a gente recebe por isso aí? A gente pinta lá o quartel deles, lá uma vez por ano a gente pinta. Bom, como é que pode um negócio desse? É muito mal gerido o troço. Apesar de não falar diretamente sobre tal pretensão, o ministro da Economia criticou a legislação em relação a esse tipo de negócio. Para vender uma praia, seria necessário mudar a lei e a Constituição, se quiser, encontrar algum tipo de respaldo jurídico. As regiões são garantidas como bens públicos da União. Além disso, a Constituição garante acesso à população com ressalvas a trechos de interesse de segurança nacional. Agência RadioWeb, produção e reportagem. Norberto Notari.
1: Obrigada, Norberto. Nossa informação agora também. Ainda voltando ao tema das eleições, a gente fala dos estados que vão adotar a lei seca durante as eleições.
7: Às vésperas das eleições, poucos estados aderiram à lei seca eleitoral, que proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em dia de votação. Até o momento, somente os estados do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso do Sul... Paraná e Tocantins anunciaram a proibição. O cidadão que for flagrado descumprindo a regra pode ser levado a uma delegacia e ser autuado em flagrante. Segundo a Justiça Eleitoral, não há previsão na legislação sobre a proibição ou não de consumo e venda de álcool. A determinação fica a critério das secretarias de segurança pública estaduais em conjunto com os tribunais regionais eleitorais. Para saber sobre a determinação, visite o site do TRE do seu estado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
1: Obrigada, Igor, pela informação, pela notícia. A gente traz destaque de hoje também, fala do acidente que aconteceu, né? um desabamento de ponte no Amazonas, deixou ao menos três mortos. Três
4: mortes foram confirmadas até o momento pela Polícia Militar após o desabamento de uma ponte no trecho do quilômetro 25 da BR-319 na manhã desta quarta-feira no Amazonas e 18 pessoas estão desaparecidas. Imagens que circulam na internet mostram que, antes da queda da ponte, que aconteceu por volta das 8 horas da manhã, caminhões passavam pelo trecho que desabou. De responsabilidade do governo federal, a Polícia Rodoviária Federal informou que, por orientação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, havia interditado parcialmente a ponte na segunda-feira por causa das más condições na estrutura e somente veículos leves podiam circular. Equipes da Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Saúde do Amazonas foram enviadas para o local com mergulhadores e ambulâncias de suporte avançado para os primeiros atendimentos. A Agência Rádio Web de Manaus... Débora Martins.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos a mais
1: notícias de hoje, mais destaques do dia para vocês. Nossas informações do mundo. Furacão Ian vira tempestade e causa enchentes na Flórida. Até tubarões foram avistados em meio ao mar que invadiu as ruas. Covid-19, número de crianças internadas supera. O de idosos, o sucesso da vacinação contra a Covid entre idosos e a baixa cobertura das crianças menores de 5 anos causou uma inversão nos dados de internação pela doença, segundo o Observatório de Saúde na Infância, da Fundação Oswaldo Cruz. Ambas as faixas etárias tiveram queda nos números de hospitalizações, mas entre 14 de agosto e 10 de setembro, o número de crianças internadas representava quase o dobro do número de idosos. Mega Sena acumula, acumula novamente e pode pagar um prêmio de 300 milhões de reais. Seis apostas do nosso estado foram premiadas com a quina. Os números sorteados foram 03, 20, 22, 37. 41 e 43. Forças Armadas, drones e ao menos 190 mil policiais. Eleições terão esquema de segurança reforçado. Militares e corporações atuarão para coibir crimes eleitorais e garantir segurança na apuração dos votos. Informação está lá no portal da Destaque News, acidente deixa vítima fatal na IRS 343 em São José do Ouro. Bombeiros voluntários do município de São José do Ouro atenderam um acidente na manhã desta quinta. Na Ípica, aí em São José, uma viatura... Com nove bombeiros, foi deslocada. Os bombeiros não foram autorizados a repassar detalhes do acidente, mas teriam se envolvido uma motocicleta e um veículo. Uma pessoa que estava na motocicleta ficou ferida e foi removida pelos bombeiros ao hospital. Com os ferimentos uh, graves, né, entrou em óbito. A vítima natural de cacique doble tem 22 anos. O ocupante do outro veículo não se feriu, conforme informações então, da Rádio Boatã. Notícias para você, www.destaquenews.com
0: Destaques Esportivos
1: no esporte, as informações de hoje, nosso comentarista, Dr. Vomney Carpes, fala aqui então sobre a dupla Grenal, vem falando no nosso momento esportivo, bom dia.
8: Alô, ouvintes da Rádio Interativa, mais um momento esportivo para vocês aí, com a grande pausa que houve, né, mas estamos de volta, estamos aí hoje, quinta-feira, né, tivemos o um jogo do Internacional ontem, pela Série A e, Vamos ter amanhã o Grêmio jogando com o Sampaio Correia. O Inter ontem, nesse jogo bastante é, dinâmico, não foi bem. Não jogou o mesmo que tem jogado em outros partidos. O time instável, né, que às vezes joga muito bem e às vezes não joga muita coisa, então, ontem foi um dia médio, né? poderia ter ganho o jogo, mas também poderia ter perdido, então, houve chances daí né, nos contra-ataques, o, o time eh, do Bragantino não é bobo, né? o jogo foi Inter e Bragantino, então no Beira Rio, mas eh, o, que, o que a gente viu foi um jogo disputadíssimo, né? o Inter indo para cima, e acredito que o Mano Menezes substituiu errado, tirou o Pedro Henrique, que era um dos únicos meios do Internacional chegar no ataque ali com individualidade bastante grande. Aí acabou que ele foi substituído e, 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 e o rendimento da equipe, é, mesmo com o Tyson em campo, bastante esforçado, mas não conseguiu é, o mesmo ímpeto né, quando estava com o Pedro Henrique. Nesse sentido, o jogo terminou 0x0, 0, não houve a abertura do placar, mas também é, não, não foi um jogo chato, muito pelo contrário, foi um 0x0 0 cheio de chances, e o Inter poderia ter ganho sim, mas também poderia ter perdido né, algum, algum outro lance. Mas dominou o jogo. Só não teve sucesso de botar a bola para dentro, né? E amanhã à noite... Nós teremos, então, o Grêmio jogando com o Sampaio Correia lá em São Luís do Maranhão pela Série B. Grêmio tranquilo, né? Vai navegando tranquilo aí a Série A, né? O, o, o Internacional então enfrenta o Santos no sábado de tarde, agora é sábado, às 15 horas, né? Com o Santos também no Beira-Rio. Quer dizer, a chance do Inter dar uma evoluída aí e se manter aí entre os quatro, né? Na verdade ele pulou ontem para terceiro, né? Pulou para terceiro, o Fluminense tá lá em segundo e acabou que a gente tá aí... É beirando aí essa essa, essa vaga para Libertadores, né? Me parece bem bem encaminhado, lá não dá para tropeçar em casa, né? Tropeçou e agora tem, tem essa obrigação de vencer o Santos no Beira-Rio, o que não é muito difícil, é bem possível, né? O Santos vem também para agredir, quer dizer, se abriu, o Bragantino jogou bem fechado. E são diferenciais aí que acontecem e de repente pode favorecer o índice. É ah, isso aí, comentários do momento esportivo para a Rádio Interativa, a Rádio da Comunidade.
1: Obrigada, doutor Vão Ney Carpes, pelas informações. Por compartilhar conosco, então, esse momento esportivo.
0: Agora, em destaque, a previsão do tempo. Vamos
1: com a previsão do tempo, as nossas informações para você, os nossos destaques de hoje. Previsão do tempo, então, traz aí dias com sequência né, e presença da chuva. As informações são do clima-tempo. Hoje, quinta-feira, nosso estado deve ter sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de tempo nublado com chuva a qualquer hora deverão ser registrados também na nossa região e, possivelmente, no nosso município. Hoje nós temos a precipitação uh, muito maior do que a gente tinha ontem. Hoje nós temos 15 milímetros de chuva previsto. Amanhã, sexta, o sol até aparece. né? Tempo nublado com chuva, Tarde e noite chuvosas, aí o sol já não aparece mais. 8 milímetros amanhã, 9 a 16 graus. No sábado, 11 a 17 graus, com 6 milímetros de chuva. Domingo, tempo firme. Tempo nublado, principalmente pela manhã. 10 a 18 graus no domingo. Segunda-feira, 9 a 20 graus com sol. E assim segue o tempo, com temperatura agradável na semana que vem, temperatura se elevando a partir, principalmente da quarta-feira, onde a mínima fica na casa de 12 graus e as máximas chegam até a 24 graus. No sábado, dia 8, a gente tem temperatura máxima de 28 graus. Contudo, no domingo, dia 9, tem previsão para chuva... Né, uma chuva mais generalizada, trazendo chuva na segunda-feira, dia 10 também, e aí trazendo uma condição climática que a gente até fica aí uh, quase que duvidando. Né? Não duvide. Né? A gente tem para dia 11 e 12 a condição para geada. Tem geada prevista aí para o comecinho do mês, na metade, mais ou menos, né, do mês de outubro. 11 e 12 tem previsão de geada. Vamos sempre atualizando as notícias e verificando se, de fato, se mantém essa condição, que é nada típica né, para a época do ano, mas nada também impossível. As informações para você, você acessa o www.destacnews.com, fica lá, tem todas as informações, tem acesso às notícias do dia, né, as principais informações de hoje Jornal Destaque News encerrando por aqui
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News A informação com credibilidade aqui na sua rádio